0: Então, tudo bem? Boa noite, Pedro, você tá bom? Boa noite, eu tô bom, mano, eu, Pô, eu vi o Braza meter dois gols hoje, foi, isso tô ótimo. ou oh. é oficial, né? Nossa, oficial. a gente inclusive tá gravando isso aqui adiantado pra caramba, né? Que você tá ligado que hoje foi de fato o primeiro jogo de Brasil, do Brasil na Copa, mas isso aqui só vai sair daqui, o que, um mês, eu acho? Sim. Caramba, um mês é isso tudo, não, não mesmo. Porque pensa que o... saiu duas semanas atrás, que a gente tá falando do passado, né? Mas. Ah. Vamos fingir que a gente está no futuro. Saiu duas semanas atrás o do Kingsfield. Sim. Então, aí, semana passada, saiu esse episódio foda aí que vocês escutaram. É esse aí que a gente sabe muito qual é. Esse aí. <risos> Caramba. É bom que, tipo, se o Brasil for ruim nos próximos jogos, a gente corta essa parte e faz uma outra ver como foi. Mas hoje uhum, tá só ele. Por enquanto, nossa, mandaram aquele. O segundo gol ali foi inacreditável. Nossa, é lindo né? Mas a gente não está aqui para falar sobre futebol. Esse episódio vai chegar. Aí. Mas hoje. A gente falar de Metroidvania. Mais um episódio aqui nos Escada, de Metroidvania. Mais um terceiro já e eu espero que continue assim. Eu quero que tenha essa minissérie. Minissérie não, uma série mesmo que eventualmente vai voltar dentro do do Escada, só de falando de review de Metroidvania. Porque é isso aí, né? O bagulho é doido. Eu topo demais. O pessoal do Jogabilidade fala que Metroidvania é a pizza dos videogames. No sentido de que é muito difícil você fazer uma pizza ruim, tá ligado? Qualquer pizza mais ou menos que você vem, sim, ela é comível pra é, eu concordo. Eu, eu, eu vou falar pra você que, por mais que os caras... Pô, tem muito que é bem qualquer coisa, mas mesmo sendo qualquer coisa, eu preferia estar jogando isso do que estar jogando muita outra coisa. Uhum, total. Metroidvania é bem esse sentimento mesmo. Eu comecei a jogar o Blossomus de sacanagem, sabe assim, porque eu não tinha nada pra fazer. Rapidamente eu estava viciadinho no jogo querendo terminar. Pô, mas é que, assim, Blossomus também não é qualquer coisa, né, pô? Ele é maneirão. Vamos discutir isso aí. Vamos ver. Por quê? Não, você não, não achou maneirão, ver. não? Eu tenho muitas críticas a fazer a Blossomus. Mano, eu também tenho, mas assim, se a gente for fazer uma tier list de Metroidvania, eu acho que ele fica mais pra cima do que pra baixo. Ah. Mas, assim, não é um tier S, nem um tier A, talvez, mas é um. um tier B. Um Tier B. Concordo um que talvez seja um Tier B. Uhum. Mas então, Volassemus é esse jogo aí, feito pela é, The Game Kitchen, que é um estúdio que eu nunca vi nada dele, eu só conheci esse jogo dele. Não sei se eles fizeram outro, mas saiu em 2019 ali e tal. E a primeira parada, a primeira crítica aqui, já, foda-se. Eu nem falei que eu sou o Pedro e que você é o mas não importa. Sim. A questão é, esse jogo saiu meio mal, né? Você lembra quando esse jogo saiu, Lembro, lembro. Cê, eu, eu lembro dele de receber duras críticas quando ele saiu. Eu não lembro, não. Eu lembro dele ser indicado a melhor jogo indie, Caramba, <risos> não. Todo mundo que eu vi falando de Blastmos é tipo, ah, a estética é legal, a ideia é legal, mas ele é muito... Falta coisa, ele é esquisito de jogar, tem muitos probleminhas. Sério? Eu não me lembro uhum. disso não, de verdade. Eu lembro. E vendo vídeos, né? Depois que eu tava mais ou menos com o jogo pronto ali, eu fui ver uns guias para achar todos os anjinhos e coisas tipo. E eu esbarrei uhum. em vários vídeos antigos. E o jogo mudou muito. O jogo é muito diferente hoje em dia do que quando ele tava no começo. Ah, é? Muito mesmo. Olha aí, nem sabia disso. Então, ele é um jogo que se beneficiou muito dessa cultura hoje em dia de lançar updates e coisas do tipo. Porque ficou bastante diferente para melhor, pelo que eu vi. Justo. Mas tá bom. próximo é esse Metroidvania. É onde você joga com esse que é o Penitente, né? O Penitent One. Que você não sabe muito bem qual que é a jornada dele. Mas ele acorda numa montanha de pessoas iguais a ele, assim. E ele começa uma peregrinação pra fazer alguma coisa. E. Sim. O que, que você acha da história desse jogo, Victor? Ou oh, eu. gosto. Mas eu acho que é bem... Assim, história que se esperaria de um jogo desse estilo, sabe? Entendi. Eu acho que ele não faz nada de muito diferente, mas o que eles propõem fazer é legal. Eu acho maneiro toda a ideia da, da penitência, da praga, do, de toda a merda que tá acontecendo. Eu gosto muito da, do tom do jogo, principalmente. Gosto, o tom da, é muito bom. Da Quer atmosfera se... do jogo. Aham. Uhum. É sempre meio meio inquietante, né? É meio você está uhum. na véspera de virar de lado assim que você acha um bagulho nojento, um bizarro. Uhum. E, e, e sempre tem muita é, muito relacionado à religião, né? Completamente. E eu gosto desse quesito também. Esse jogo fez tipo, mais coisa. O jogo Blasphemous, né? Exato. É assim, fica aí, né? E esse jogo fez mais coisa para fazer eu me interessar pela cultura da Espanha católica ali do que a maioria das aulas de Arte e História que eu tive na minha vida. Ou, oh, sim. <risos> Completamente. Pô. Interessante, né? Porque esse jogo e Monty Python foram as duas coisas que me fizeram interessar pela Espanha Católica. Uhum. Mas, tirando esse fato da história mais na sua cara, assim tanto background de personagem quanto descrição de item, pra mim, é irrelevante. Ou, oh, eu não achei. Sabe aqueles ossinhos? Sim. Uhum. Adorava eles. Eu não, eu não li a maioria dos ossinhos. Sério? Eu li todos os ossinhos. Adoro os ossinhos. Eu li o ossinho só para fazer o puzzle do ossinho. Ah, sei. Mas... Eu não, eu não consigo. Era um senso muito grande. Eu não tava com ânimo. Que nem eu falei, eu comecei a jogar esse jogo meio no foda-se, assim. Uhum. Era para ser um jogo de podcast. Né? Um jogo uhum. de jogar ouvindo podcast. Uhum. E meio que não virou, né? Chegou um momento onde eu foquei nele, ele era coisa que eu estava fazendo. Mas mesmo assim, aquele tanto de texto, de um tanto de gente fazendo tanto de coisa bizarra, me perdeu muito lá. Não, eu gosto muito, eu gosto muito dos ossinhos. É, isso é uma coisa que eu gosto nesse jogo. Eu gosto muito mais das histórias individuais do que da, da, da grande história do jogo, sabe? Cada mini-historinha da santa tal, do personagem tal, do negocinho tal. Eu acho muito legal essas mini-historinhas que é, giram em torno desse mesmo tema e são pequenos ele faz bem esse negócio de fazer, o que, que o Dark Souls também faz, né? de fazer pequenos microcosmos que exemplificam e trazem umas abordagens diferentes pro mesmo tema principal que tá sendo trabalhado no macrocosmo do jogo. Sim, sim, e é verdade. Eu, eu gostava bastante disso daí. É, lendo essas historinhas, eu achava interessante, eu me dava muitas ideias de, do que que era esse mundo e do que que os personagens estão fazendo, porque você vê tudo muito fudido e não tem tanto NPC assim, e isso, eu acho que não tem tanto NPC assim e tá tudo muito fudido. É mais uma escolha de Hum, não precisa de ter gente pra caramba porque você não vai conversar com gente pra caramba do que uma escolha de, de world building de verdade, né? É igual Dark Souls, é igual esse tipo de jogo tudo. Ah, vamos pegar alguns NPCs, mas vamos focar neles. em vez de fazer NPC pra caralho, igual é um Skyrim Wonder Witch. Exato, sim. Mas parada... E aí eu acho bom ter os ossinhos, porque mostra como é que é, tipo assim, vida de gente que tem trabalhos normais e que tá vivendo normal no jogo. Gosto pra caramba. Justo, mas é porque assim, no Dark Souls... Quando tem uma citação a uma cidade que a gente não vê, tipo uma Vinhai, uma Lordan, a Lordan a gente vê, né? Mas alguma cidade catarina, esse tipo de coisa assim. Ou tipo, ao tio do Gwyn. ou sei lá. Tá ligado esses personagens malucos assim, que uhum. meio que não tem importância nenhuma? Eu gosto, eu uhum. me amarro, eu fico intrigado, eu quero saber mais. Uhum. Nesse jogo, não. Uhum. Mas eu gosto muito de como ele faz a sidequests dele. Sim. As side sidequests são muito boas. E o jeito como você meio que tropeça nelas e na, no resultado... No resultado não, mas na resolução delas é muito interessante. A que Totalmente. eu mais gostei, eu acho, que é o do, do maluco do martelão lá, daquela massa gigante. Sim. Aquela é muito boa. Uhum. E eu não via nem nada. Tipo, eu fui achando ao explorar mesmo. E você acha... Falar, né? As pessoas... Sei lá. Você acha a irmã dele. <risos> o fantasma da irmã dele. Sim. Quando eu cheguei naquele lugar, eu achei muito, muito, muito foda mesmo. E não é só essa... Sidequest que é da hora, tipo tem muitos também legais. Tem, muitos são legais. E eu me, grande parte desse jogo eu me via não avançando, porque eu já sabia pra onde que eu tinha que ir, qual chefe que eu tinha que matar, mas eu ficava indo e voltando só pra fazer sidequest, porque eu, era o que eu mais gostava, era o que mais me divertia. Uhum. E eu acho que funciona bem, porque funciona próximo de como funciona o Hollow Knight, mas eu acho que é sacanagem comparar também, porque Hollow Knight é Hollow Knight. Uhum. Né? Hollow Knight é absurdo. Hollow Knight é inacreditável. É... Uhum. Mas é porque muitos jogos Souls têm esse tipo de questline, mas como os jogos Souls, Dark Souls mesmo, não são Metroidvanias propriamente ditas, eles são jogos 3D que uh, você andar pelos lugares e fazer as coisas de novo é até um pouco mais difícil, acaba que essas questlines muito específicas de NPC, por mais legais que elas sejam, sejam muito difíceis de ser feitas, né? Em jogos Metroidvania que você vai ter que ir e voltar e que vai consumir menos tempo porque o jogo é feito pra isso, é mais fácil de você fazer. E aí no Blasphemous ele usa isso muito bem pra colocar o mesmo estilo de side quest de é, Dark Souls, porém em um cenário Metroidvania que pra mim ela vai funcionar melhor. Uhum. E o, o Hollow Knight faz isso também, né? E o faz. Blasphemous. O Blasphemous, eu acho que o Blasphemous faz muito bem. Tão bem quanto o Hollow Knight, eu diria. É, eu acho que o, o método é tão bom quanto o de Hollow Knight, mas as quests e os personagens eu gosto mais dos de Hollow Knight, tipo. Ah não, é, meteu um bem. Will, ah, Will. é maravilhoso. <risos> o é maravilhoso. Porra, Você comprar... Todo o bagulho do zote, cara. Que... Nossa, que bagulho bom. Sim, achar o, o, o Cornifer e pegar os mapas dele e deixar ele se é. aposentar cheio da grana. Mas... Nossa, é muito bom. Porra, bom demais. muito <risos> A banqueira que te rouba, cara. Que... Nossa. Só, só NPC legal, normalmente. Só NPC legal, é verdade. Mas nesse jogo tem uns NPCs legais tá? Tem. É... Passando agora um pouquinho pra parte de gameplay mesmo. Vamos começar por combate, porque eu senti que esse jogo é muito focado em combate. Você tem essa impressão bastante. também? Pô, mais bastante. mais do que o normal para um Metroidvania. Hum. Aí eu já não sei dizer, porque eu tô jogando muito Metroidvania atualmente, que é assim, o próprio Moonstars, que parece bastante com o, o Blast e que eu joguei recentemente, é 100% focado em combate também. Caramba, cara, mas porque eu imagino, tipo, com o background que eu tenho de Metroidvania, eu tenho combate, mas eu jogo muito Metroid, estou vendo? Então, às vezes. Você vai ganhar muita coisa de movimentação. Você vai conseguir virar... Se um... é, tem muito parkour, tem muita plataforma mesmo, né? Exato, e tipo, nem isso. O, a própria questão do, das áreas serem liberadas por power-ups, o power-up não é necessariamente. No é, Blasphemous, você vai só descobrir uma coisa que você conseguia fazer desde o começo e agora você, tipo, não estava disponível pra você fazer e agora você tá. Tipo, prender coisa na. prender sua espada na parede. Que não é toda a parede que você pode fazer. Só na área que dá pra você fazer isso. Sim. Acho meio merda. Num Castlevania, você vira morcego e foda. Você vai voar e vai fazer tudo o que você quiser. E é isso aí, tá ligado? Uhum. E eu sinto que, nesse quesito de movimentação, principalmente, esse jogo me buga muito. Tipo, eu não gosto de muitas escolhas que ele toma. Ah, ali é estranho. Nossa, tem, tem um lugar que você tem que fazer uns parkour e que tem uns espinhos embaixo, que é insuportável. É insuportável. Porque você morre e cai e você é, e volta. Nossa, é, é o parkour dele. É, é o parkour não, né? Tipo, o platformer dele é muito Sim. horrível. E a coisa que me deixa mais desgraçado da minha cabeça é o fato de que ele te limita a ter três upgrades. Toda hora. Eu não sei se você Sim. lembra disso, você jogou há muito tempo, mas Sim. você Sim, pega é as coisas, mas você só pode usar três. Então, ou você usa o um bagulho pra liberar plataformas novas no mundo, ou você usa o bagulho de desbloquear aquelas vinhas lá, né? Que você pode fincar sua espada nelas também, ou você usa o bagulho de poder cair entre telas. Você não pode ter os três. Tipo, se você quiser qualquer outra coisa, você não pode usar. Uhum. E eu morri é isso mais é isso, de uma vez. Não faz sentido. É muito bizarro. Eu morri mais de uma vez porque eu, por exemplo, eu entrei numa sala com veneno. Eu, ah, eu já tenho problema de andar no veneno. Só que não tava com ele equipado, aí eu morri. É, <risos> é bem isso <risos> É zoadinho Me too, me pouco. Você não se incomoda com isso não? Tipo, quando está... Incomodei, incomodei é, ele, ele, é, ele vai nessa linha Então Pedro, é porque eu acho que existe essa linha de metroidvanias Que são metroidvanias que vão mais Pra um jogo Souls Eu acho que esses metroidvanias que vão mais jogo, pra um jogo Souls Tanto esteticamente Quanto no combate Eles focam mais em combate Tipo o South and Sanctuary que ele é 100% focado em combate. É, eu não gosto de Salto nem você, então <risos> já fica aí as pessoas saberem. Uhum. Uh, o Blasphemous é assim, o Moonscars é assim. Então, o Death's Gambit é assim também. Então tem alguns que são assim. Eu acho que é uma subcategoria, eu diria. Uhum. E tem uns que vão mais para parkour do que para combate. Tipo, Ori. O Order of the Devil do Isso. One é total, bem... exato. Mas ah. é porque eu fiquei o jogo todo esperando. Ah, agora é que eles vão me dar aqui um double jump, né? Agora é que eu vou conseguir virar um anjo que, sei lá, e isso não tá acontecendo. <risos> é verdade. Eu fiquei meio tiltante. É meio tiltante mesmo. Ainda mais porque é, não foca nisso, mas de vez em quando tem coisa que tem que dar uns pulos malucos e aí é triste. Tem toda uma side quest que é de dar pulo maluco, que é a side quest da mina do espelho lá, da, das rosas, azuis, o cara. Não é uma boa sidequest. <risos> não é, não é. É frustrante, na verdade. Hum. Mas aí, Pedro, ele foca no combate. Você Sim, gostou do combate? muito. O combate é perfeito. É, é maneiríssimo, né? Isso aí é bom, isso aí ele faz bem. As, o parry é tão satisfatório. E as execuções o são Perry muito é boas. Bom. Isso é, as execuções são boas demais. É excelente, de verdade. Muito uhum. criativo as, no quesito da violência. <risos> exatamente, e as magiquinhas são bem legais também. As magiquinhas são legais, mas assim... Eu me vi usando só umas três e o resto eu coloquei e falava, olha só, maneirinho. Mas eu nunca usava. É, tem isso. Eu fiquei só com aquela do daquela bolinha que fica rodando ao seu redor, assim, que é um escudinho. E um que é um pilarzão Braba. de luz. E foi meio que... Braba. Isso Sei. Acho justo. Você Mas é, um eu acho ou... que isso... Cara, eu não lembro as que eu usei, na verdade. Uhum. Eu lembro de quais elas são, mas eu não lembro quais que eu usava mais, porque tem muito tempo que eu joguei. Você Perfeito. que acabou de jogar agora, né? Exato, exato. É mas só que eu acho sim. que isso é muito mais é muito mais escolha da pessoa também porque tipo o próprio Hollow Knight eu não usava as magias muito no Hollow Knight também não sim e eu joguei muito com magia eu joguei bastante magia no Hollow Knight eu uhum. costumo jogar com magia em jogos uhum. então aqui eu me vi tipo querendo jogar com magia mas percebendo logo de cara que não é esse tipo de jogo ele quer focar no combate dele mesmo eu uhum. demoei... é, a magia é muito mais um bagulho que você vai fazer de vez em quando e que vai ser legal e papapá, mas não é um negócio que você vai poder focar bastante nisso. É uma seu... ferramenta muito pontual. Pra ser sua principal fonte de dano, né? Exatamente. E eu usei mais magia acredite você ou não pra pegar anjinho do que no combate. <risos> Sim! Exatamente. <risos> Ai, cara... Aí mano. é bem útil. Bem útil. Mas o... uma coisa que eu fiquei tiltado no combate desse jogo no começo prim... no... No... Mas que eu aprendi a gostar depois são as habilidades que você desbloqueia quando você upa o nível da sua arma. Você desbloqueia Sim. combos novos, né? Que pra mim eram uhum. inúteis, assim, no começo. Sério? Eu não via por que usar aquilo sendo que meu tapinha já tava bem o suficiente. Uhum. Mas com o tempo e com o inimigo chegando e disposição de inimigos diferentes na tela, assim, eu achei bem interessante e é divertido. Tipo, o jogo é tão é. bacana de fazer esses, esses golpes, essa violência toda, que eu só gostava de matar a galera de um jeito estiloso, assim. Não é, eu, eu comecei mais por esse caminho mesmo. Eu nunca achei inútil, porque eu sempre achava mais legal é, ir para esse caminho. E aí eu acabei usando mais e, e esse crescimento natural do jogo que te faz querer usar mais isso veio muito naturalmente em mim. Eu não percebi o momento que ó, ok, agora tá, tá sendo mais útil usar, sabe? Uhum. É, é um sentimento muito parecido que você tem quando você joga Devil me Cry, porque aí eu não sei dizer que eu nunca joguei. É isso, é esse sentimento de tipo, eu poderia matar esse inimigo só espalhando quadrado. Mas eu vou ser estileira pra caramba fazendo isso. <risos> Entendi. <risos> Mas eu acho que o Devil May Cry, ele tem. Né? Ele incentiva muito mais isso com aquelas pontuações e com as musiquinhas, Sim. as coisas. E o foco dele é isso, totalmente. Mas esse jogo, ele traz um pouco disso. Porque, pô, você tá numa ponte e aí tem um inimigo que é tipo uma tartaruga cuspindo fogo, assim. E aí tem um anjinho enjaulado que fica preso nas costas dela. E aí são dois inimigos diferentes. Eu conseguia uhum. chegar perto da tartaruga, dar o combo de três porradas e colocar pra cima ele quadrado, que ele dava um shoryuken com a espada assim, e eu acertava os, o, o anjinho subindo e matava os dois ao mesmo tempo. Porra, era muito, era muito bacana. Era brabo demais, <risos> né? E, e, inclusive, eu acho que a coisa que eu mais gosto desse jogo é o design das coisas. Totalmente, eu ia que nesse jogo. Que jogo bonito, né? Muito bonito e muito diferente, né? Ele pega o estilo católico. Ele pega muito evocativo parada, pra mim. Muito evocativo e é um negócio que não, não se faz muito. O design daquele boi, que é o personagem da Quest dos Anjos, caramba, o que é aquilo? Porra, é, um... é aqui esse bichinho é da hora, né? Caraca, é um boi aberto, com um bebê com um rosto dourado no meio, velho. Uhum. Pô, todo esse pessoal com rosto dourado, a santa com o com, com bagulho de ouro escorrendo, parecendo séries do, do Game of Thrones, Sim, maneiríssimo. Aquele chefe que é um papa esqueleto, que ele é carregado por mãozinha, mesmo. Sim, não, muito brabo. Sim, o próprio, bravo. próprio primeiro boss mesmo, né? Que é um bicho todo, todo bizarrão. Com com, com um um candelabro, raiz, né? Assim. Ele te bate com um candelabro. É, e, e quando você chega nele, ele tá meio que deitado de um jeito, parecendo aquela pintura. Esqueci o nome da pintura, mas eu vou eu vou caçar aqui enquanto você fala alguma coisa. Pietá, o nome da pintura. Ah, perfeito. Sim. Que é tipo Jesus olhando pra cima, assim. Aham, uh -huh, exatamente. Ele tá, ele tá, ele tá deitadinho exatamente dessa mesma forma. Que é mais... Referências religiosas, que é um bagulho que esse jogo é, foca bastante nessa parte religiosa. Né? E é muito interessante que ele foca na parte religiosa sem falar necessariamente de religião. Tipo, ele fala sobre religião, eu acho. É um dos temas do jogo. Uhum. Mas não é sobre a religião católica. Só é muito não. implícito, porque é muito da estética, tá ligado? É sempre uns espinhos, uns cara pregado, um sangue maluco. É sempre um bagulho assim. É, é, é. é. A estética é muito de de igreja espanhola mesmo né porque é todo o conceito do jogo Exato. eles não precisam falar Jesus ou anjo ou qualquer coisa do tipo em nenhum momento para você entender que é isso que eles estão falando é. é é é completamente nessa estética mas é outra coisa só que pega muito emprestado coisa dessa estética uhum. inclusive tem algum algum design que você acha mais legal assim que não foi citado ainda em... Pô, eu não vou lembra, conseguir lembrar aqui agora, assim, de cara mas o design do próprio protagonista eu acho muito bravo é muito, é, é muito a silhueta dele é muito boa, né? Aquele chapéu de cone assim, cara, uhum. pô e logo no início do jogo mesmo que, que tem aquela parte que tem a máscara a, o chapéu e o, o, e o capacete, aí ele tira, aí ele tem o bagulho do sangue, que ele pega o sangue do bicho que ele acaba de matar o, o voz do tutorial, pô, muito maneiro muito, muito maneiro, é verdade é um excelente design de protagonista é... Uhum. Além dessa parada do design, eu acho que vale a pena também falar dos chefes desse jogo. Porque sendo um jogo focado em combate, ele tem chefes. E eu gosto muito dos chefes. Eu não sei se você eu lembra gosto de, de também. Eu, eu gosto muito de chefes também. Oi? Eu gosto muito dos chefes também. É, perfeito. e Principalmente os chefes que você tem que matar pra fazer o um final verdadeiro, assim, o um terceiro final. Que são aquela uhum. cobra gigante de duas cabeças. De duas cabeças não, mas que muda uhum. de lado. E aquela mina com a foice. Nossa, aquela mina com uhum. a foice é perfeita, é o melhor chefe do jogo. Tu chegou a jogar a DLC... Qual foi a DLC? eu joguei algumas DLCs. Pô, a Braba. Ah, tem uma galera que é meio voadinha assim, tem uns bichos diferenciados? Vou ter que caçar o nome dela aqui. Se foi tipo alguma coisa do alvorecer e alguma coisa de down. É, Steer of Down. Não joguei essa. Não, putz, é muito braba, tem uns boss tão legal nela, Pedro. Pô, eu não achei os, esses bichos enquanto eu tava jogando e eu fiquei com preguiça de ir atrás do tipo. oh, Mas eu recomendo pra caramba se jogar essa DLC que ela é muito legal. Poxa vida, tá bom, vou dar uma olhada. A Wundt's A Ferventide é muito braba também. Essa eu fiz, eu acho. Qual é essa? Cara, essa é a das que tem as, os três rostos olhando pra você. Ah, sim. É, é o bicho que se encontra. É o bicho que se encontra, exato. Foi o final que eu fiz. Sim. O é Brabo. O Brabo, perfeito. É, tipo, é muito sim. bom. Esse final é muito, muito bom, de verdade. Pra caramba, né? Sim. Apesar de que é um jogo focado em combate, mas eu sinto que no finalzinho, ali na reta final dele, ele pesa a mão demais. Não precisava. Porque assim? você né, chega lá na parte mais alta da, da, da igreja e aí tem um boss na porta, antes de você entrar. E aí você tem que matar esse boss duas vezes. Aí você chega ah, tá. e tem uma Tô porra de um do padre um do capeta lá. Aí você mata ele. Aí depois você mata ele gigante. E aí depois você vai pro céu e você luta com ele no céu, velho. É muito boss fight uma atrás da outra. <risos> é, é muita é muito loucura. Esse é mundo. só boss after boss after boss e não para nunca. Uhum. E eu vi gente reclamando ainda que não dá pra você lutar com a, com a pessoa lá de três cabeças, de três mãos. não, gente, para <risos> com isso, <risos> né? Mas, os caras querem matar todo mundo, né? foda Mas, ou oh, eu não sei se eu desgosto disso, não, na verdade. Uhum. Porque eu gosto, na verdade, do. Porque, pensa assim, eu acho. Tá, eu acho que ser o mesmo bicho toda hora é pai, é o mesmo <risos> bicho mil versões diferentes é pai. Uhum. Uh, isso eu, eu, eu concordo. Mas eu não sou contra necessariamente ter... Chega um momento do jogo, principalmente quando o momento é o final do jogo, que tem três bosses em sequência. Ou mais bosses em sequência. Principalmente se o final do jogo tá chegando em um momento que você que, assim já tá na hora do jogo acabar mesmo, tá indo pro final, não tem muito mais o que fazer. você ficar colo colocando mais coisa entre esses, esses bosses, eu acho memes. Eu acho que o jogo que eu gostei dessa escolha que ele fez foi o próprio Elden Ring, que é, tu não jogou ainda, não. mas o boss final são dois bosses que tem que lutar em seguida, se você morrer você volta pro primeiro, e antes deles tem outro boss, e antes dele tem outro boss. Então tem quatro bosses seguidos o final do jogo. Como assim, velho? São, juro pra você, quatro bosses seguidos o, o final do jogo. assim Mas só que o, os dois primeiros você mata e matou, sabe? Não, você, não, você não volta tudo se você coisar. Só que os dois últimos, é, se você morrer, você volta. É, nesse jogo, e eu aqui... gostei pra caramba do jeito que foi feito com o Eldering, sinceramente. Eu tenho que dizer que quando eu acabei, eu fiquei hypado. Eu terminei o jogo de pé, assim, porque eu tava na adrenalina total, mas até eu chegar nesse momento foi. meio... Puta, que tipo, Foi meio uh -huh. laborioso, assim, eu diria. Justo. Eu acho que se tivesse pelo menos um, um pouco mais de contexto entre eles, não uma área, ou, não precisava nem ter inimigo nem nada, igual teve, tem o The Ring mesmo. Que assim, eu não quero te dar spoiler, Pedro. Mas tentando não te dar spoiler, tem um boss que você luta, e aí esse boss que você luta, ele tá num lugar completamente diferente do lugar que tá o, o, o bagulho final, porém, depois que você mata ele, causa um, uma coisa muito grande no mundo inteiro de Elden Ring, e isso libera a entrada pro negócio que você tem que ir, que é a parte final, e aí você vai pra essa entrada... E essa entrada é, obviamente, na, na Red Tree, né, na, na árvore zona lá. Uhum. E aí tem o cara que é o guardião da Red Tree, aí você luta com ele também, aí você entra na Red Tree, aí dentro da Red Tree tem dois bosses. Meu Deus, então, nossa. tipo assim, são quatro bosses seguidos? São, só que um deles tá num lugar completamente diferente, e nenhum deles é o mesmo, e tem um pouco mais de contexto, talvez, de uma andadinha aí, de um lugarzinho que você tem que ir entre um e outro, apesar de não ter nenhuma área nenhum inimigo de verdade entre eles, é só o boss mesmo. Uhum. É, pra ser justo, nesse então, jogo... Tem aquela, aquele boss que fica guardando a igreja, aí ele tem duas fases, Sim. então é meio que um boss atrás de um boss. Aí depois que você passar Sim. ele, você consegue descansar e salvar e tudo mais. E aí tem mais dois, uhum. e aí quando você vai pro próximo, é só o próximo também. Então tem dois descansos Sim. entre esses cinco bosses aí, mas não deixam de ser cinco é, bosses. Mas, mas é, esses descansos eles são um descanso muito tipo, ok, a gente para e depois tem outro boss, não é um. Não, não tem um contexto nesse descanso. Não tem nenhum. Mas o do, eu acho que o, o Elden Ring ele bota mais contexto entre esses descansos. Eu acho que é mais significativo. Não, não parece tanto artificial. Não parece um, um corredor de luta, sabe? Não parece um Jojo Parte 3, assim. Uhum, uhum. <risos> não parece um, um porra do... Cara, do, do... Do Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, é total Cavaleiro do Zodíaco. Se, né, é, o final de Blastomus é 100% Cavaleiro do Zodíaco. Você tá subindo Mas escada o Elden, o Elden Ring, mesmo. não o Elden Ring não, não, não tem esse sentimento, não. O que, que foi que você falou? É que você tá subindo escada ainda, você tá subindo um santuário, pô. Tem, é literalmente... Sim, é que cê, <risos> é completamente... <risos> é completamente no <cavalecido>, <risos> o final de Blessings. Mas no Elden Ring você não tem esse sentimento, não. Então eu acho que ele faz um pouco melhor. Total. É. Pô, o que mais parece falar sobre o Eu acho que o é isso. Ele é um, um jogo que eu gostei muito, não consegui largar ele, fiz ele quase que 100%, tirando essa DLC aí que eu fiquei com preguiça, mas que ele... Sim. Apesar dele ser muito bom, eu tenho essas críticas todas que não me deixam falar que ele é um dos meus metrôs de Venice favoritos. É? Justo. Mas ele é bom. Pô. Excelente jogo. Ele é, ele é de fato bom. Ele é de fato um bom jogo. Você tem alguma consideração final? Eu diria que... Ficou um bom tempo falar Pô, nenhuma, né? Não tenho não É isso mesmo é Blasphemous é legal Musiquinha é legal Musiquinha é legal Não falou da musiquinha Mas não importa também é, é, é bem óbvio A gente não precisa falar Que a musiquinha é legal para as pessoas Saberem que ela é legal Se vocês ouvirem as porras Das musiquinhas do jogo Vocês vão saber Nossa, que a musiquinha é legal Exato De preferência Ouça uma musiquinha Enquanto você joga que fica melhor aí. Com certeza É um jogo que tem Uma atmosfera Que tem um contexto Que, que funciona bem junto